0: 听众朋友，大家好，欢迎收听设计职人通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院地方创新组的 j a n i c e 今天很荣幸地邀请到我们呃中坚研究室的呃郭中原设计总监，以及普实创意的吴静芬展览统筹、呃。首先请就是两位来跟我们的听众朋友打声招呼
2: 。嗨，大家好，我是中坚研究室的中原
0: 。嗨，大家好，我是普实创意的 Alice。好，那呃，首先想要请两位先简单的自我介绍一下，呃，自己的公司以及就是你们的呃个人的自我介绍。那麻烦就是呃，总监先
2: 。好，呃，我是中原啊、呃，就是啊、呃，组织是中间研究室。那这几年主要就是负责啊、呃，平面设计，然后到一些商品包装，那包含到策展。啊，跟着那个璞石创意的徐哲宇老师一起。好，那再麻
1: 烦 Alice。好我、哦、呃，大家好，我是璞石创意的 Alice。然后我们是在台中的设计公司，欢迎大家来台中玩。然后璞石创意其实这几年来一直跟中间优势合作，然后我们有非常多的展览作品，然后还有一些设计整合的作品，然后也欢迎大家有空可以跟我们多多交流，我们也很期待听到大家的声音。嗯，好，谢谢 Alice
0: 。那呃，接下来就是有一些问题想要请教两位。那首先是呃，关于朴实创意跟中间，也就是过去曾经携手过很多就是非常精彩的案子。那想请教两位，就是呃，一开始是什么样的契机让这两个团队可以一起这样子携手合作呢？然后呃，两个团队是已经有合作了多久的时间？这样子？嗯嗯。
2: 中间研究室这边呢，其实大概呃从二零一八年的啊、呃、台中市的水利局的绿川的啊、呃、整个计划，然后一直到品牌到展演，所以呃在当年就是许哲宇老师就找我一起协助做啊、呃、当时的这个地方设计的这个绿川的展演，那从那个时候开始，那一直到现在
0: ，嗯。哇，那所以已经有大概五年的时间了。嗯，是是。那通常两个团队就是之间的合作模式是什么样子呢？合作模
1: 式，就好像讲那个恋爱，<笑>然后怎么样第一次接呢？模式，我觉得其实因为我是因为呃，我是具体在执行的员工们，对，所以我觉得对我来说。呃，我们其实没有特别去区分是中间研究师或是朴实创意，对我们来讲，其实我们就是同一个团队。然后在分工上，当然是，呃，通常假设是一个展览好了，那通常都是郭忠忠郭忠勇老师他会主要负责在视觉面统筹的部分，然后许哲宇老师就是朴实创意的艺术指导，他通常会比较负责的会是在论述面，或者是会在整个的架构上。所以我觉得对我们来讲，在执行的。呃，每一个同事跟伙伴来说，我们是两个团队相辅相成，然后彼此互相呃持续的让展览往前走，然后让每一次的展览都可以更好。所以这五年的期间，对我们来讲，我觉得中间跟普实其实虽然看听起来是两个不同的团队，但事实上其实我们是共同一起然后完成任务的。
2: 嗯
1: ，那想请问，就是两个团队有曾经
0: 有有过什么任何的摩擦吗？或者是？一直以来默契都非常的好。
2: 嗯，摩擦我觉得在专案上是一定一定会有。嗯、对，那本身中间其实组织比较小，对，那尤其是啊负、呃、责这种统筹性的案子或者是啊、呃、公部门的案子，我觉得还是需要透过普什团队一一同的参与啊，因为因为我们比较属于就是视觉，刚刚有提到。然后在呃可能构思创意上面，对，但是很多东西还是要回到就是啊、呃、天马行空之后，还是要回到可可以落实、可以落地、可以执行。那我跟徐老师基本上就是有蛮好的默契。那曾经有一次在呃我们同时在接受一些访谈的时候，那徐老师也做了一个定义，我觉得蛮有趣的，就是说很像是一部电影，那可能需要有一个制片跟一个导演。那我们各司其职，在这个角色上，这个大概就是，呃，可能刚刚提问到的，就是说在默契的形成上面，这五年来，然后所产生一些啊、呃、过程，然后也得到了一些些今天我们所看到的一些啊、呃、所谓的案例跟作品，嗯嗯
0: ，那就是想请教一下，就两个团队，哪一位是导演，哪一位是制片<笑>
2: 诶<笑>、欸，我自己先对号入座。<笑>我我比较想当导演，<笑><笑>那但是我觉得有些时候其实身份会会变动，会变动，因为工作的类型不太一样。那我个人其实也有我比较擅长的跟不擅长的，所以我需要透过薛老师也好，透过普世团队也好，一起来协助我。嗯、对是
1: 。那 a l i c 你觉得呢？嗯。我觉得团队在沟通上当然会有，我觉得每一次的展览，因为，呃，在每一次的工工作任务里面，当然大家都会有互相讨论，然后也会有互相协调的地方。可是，如同大家刚刚听到郭老师的声音，其实郭老师跟徐老师都一样，他们都是非常温柔的人。所以，对我们来讲，我觉得在沟通上，相对来说，我们的策展人也好，或者是两个公司的总监跟指导也好，他们是非常。呃，开阔的心胸，然后去倾听团队的意见，所以有的时候我觉得所谓的摩擦，可能更多的会是可以。呃，很放心的去说出自己的想法，然后让团队的每个人都能够充分的表达意见，然后我觉得也因为这样，所以可以看到团队其实我们年轻的同事非常年轻，大概就是二十出头，他们大学刚毕业，嗯，然后但是我们整个团队，我觉得在沟通上跟在整合上的默契，或者是这个流程，我觉得整体来说是非常流畅的，然后也是我觉得朴实跟中间团队可以一直合作，然后有很多新的作品跟。呃，新的挑战的原因，嗯嗯
2: ，好
0: ，那呃，接下来想要跟两位聊聊看，就是呃，台湾设计展。那聊到说跟台湾设计展的渊源，其实从呃去年二零二二的台湾设计展在高雄，就是朴石跟中间研究室这边就有联手策划了登入大港以及二十二组台湾设计力的这个货柜的其中一个展览。那今年在二零二三的台湾设计展在新北，两位也同时参与了讲述新北生活产业的透新北的这个展览。那想要请教就是嗯。因为每次的设计展呢，其实是透过展览的内容来呈现主办单位不同的这个城市品牌跟在地特色。那高雄跟新北这两个城市给人的感觉非常的不一样。那想请教两位，就是呃，在策展的过程中，你们感受到的高雄跟新北是什么样的感觉呢？那你们又是怎么样把它就是呃，透过策展去呈现在展览当
2: 中？嗯嗯、呃，其实这个问题，我们啊来之前我也想了一下。那确实，现在大家针对新北的这个设计展，事实上团队都还在紧锣密鼓的操作啊。那包含这一次蛮值得期待的，就是我们还有一个协同团队，就是黑森气 h 那会参与一些实验性的啊一些商品的开发跟设计。对，那所以呃，其实每一个啊、呃、展览啊，不管是从啊去年的文博会啊，那到台湾设计展。呃，其实我觉得它都跟城市、地方城市有关。那每个城市其实确实应该，虽然台台湾不大，但是其实我觉得城市跟城市之间应该会有不同的纹理、不同的故事、不同的感受。对。那确实，我们现在其实团队针对新北的部分也还在梳理跟所谓的转移出一个。所谓这一次我们面对的这个生活命题啊，从产业到生活的这一个啊、呃、新北人的态度跟啊、呃、新的 DNA， 对，那这个部分的话，我觉得就是我先卖个关子，就是说希望当然就是呃能够先不要透露太多，那希望听众们大家其实在十月份啊能够到新北来参与这一次的这个台湾设计展的盛会。那我也其实要谈的是，从策展人的角度，或是呃设计整合的角度呢，其实呃每一次接触这些所谓的任务，虽然都有一点点所谓的呃承载一些压力，啊、哦、因为毕竟呃时间都不是非常长，那大家的密，呃，那个 loading 都很大。那但是有往往我觉得在参访的过程中，反而不是在设计构思思考的过程中，反而都是出了办公室，离开了电脑之后，我觉得下乡或是到这个每一个城市的走访或是访视，像这一次我们其实接触了非常多的产业，跟新北的品牌，对，那我反而我觉得这一块其实对于设计者或是对于策展的角度，其实它会有非常多的意想不到的点，然后跟想象的连接。那这个也是我自己觉得参与了这几次的展览、展演，还有跟普世团队，我自己觉得，呃，通常这个部分的回忆会比最后的结果来得更重要。这是我个人的一点点小小的感受。嗯
0: ，
1: 好，谢谢总监。那 a l i c 这边呢？嗯，所以大家十月份要记得到新北市美术馆来看台湾设计展哦。<笑>嗯，我觉得，呃。每一次在展览的过程中，当然我们团队在一开始的时候也会去设想，呃，对于那个展览的想法，或者是对于这个地方的感受。那我觉得从去年的高雄，一直到今年的新北。呃，我觉得对我们来讲，策展一个最有趣的就是，因为这些展览让我们团队可以实际到达那个地方，可以做更深入的了解。我印象很深刻，去年我们在高雄的时候，然后我们同事一到高雄，因为高雄的建设非常的新颖，然后大港，然后大城的感觉，然后我印象很深刻，然后又很热嘛，热带，然后那时候我们一到的时候。就很直觉觉得哇，好像新加坡、哦，就是那是一个你从来没有看过的高雄，或者是因为没有待过那么长的时间，然后你的感受。那又或者像这是新北，我觉得新北很大嘛，然后新北其实仅至二十九个行政区域，非常的多元，但在这一次的呃田野调查的过程当中，我觉得会让我们对新北可能一般人对新北想象就是，呃，新北因为地大。然后人也多，然后有很多的可能从其他城城市来到这里打拼的人，所以我们会觉得新北好像是很生猛的感觉。嗯，但是像我觉得，在这次的观察里面，我们可以看到，在每一个城市，尤其像在新北，我们可以看到它还是有。很细腻的部分，而这些部分恰巧是作家男很很幸运的地方，我们可以很细致的去感受，然后感受到人啊、风土啊跟人情味，所以我觉得高雄跟新北当然有它很大的不同。那高雄，我想去年大家已经看过了，然后就如同刚,刚郭老师说的，新北就十月我们现场见，然后希望大家可以看到呃没有看过的新北，又或者是曾经很熟悉，但在这次。展场可能可以发觉到一点点的不一样
0: ，嗯
1: ，谢谢。好，那嗯，我们也想要就
0: 是请两位稍微跟我们透露一下，就是你们对于新北的感受，在你们去呃参加这个今年的设计展之前，然后跟你们走过这些就是新北的业者之后，你们对于新北这个地方是不是有一些改观呢？或者是有一些呃有趣的小故事可以跟我们分享？
2: 嗯，呃，首先对我来说，因为我比较窄一点哦，所以确<笑>实很多时候，其实对于台湾的环境，啊、呃，都是透过这些任务一起跟团队，然后重新认识啊、哦，尤其在疫情的那一段啊、呃，三年啊，再、呃、加上因为比较不方便移动，那我觉得也啊、呃，透视我们，让我们去重新真的再认识这个台湾的各个城市跟县市这样子。那所以其实，呃，整体来讲的话，呃，如果以我个人的话，我觉得新北对我来讲非常大。那包含其实这一次的电影院的总策划的命题就是“圈起来”，那一直到我们所谓的“透新北”，啊，那这个“透”当然有很多的不同的含义，或许待会爱丽丝可以，呃，稍微再接续分享一下。那我这边的话，大概会是从先从自己的经验跟感受。啊，因为因为呃，可能在呃两年前那时候，其实跟同样跟普石跟徐老师的团队啊，参与过那个交通部观光局的那个金山温泉的观光区的一些计划。嗯、那所以也在那一次啊、呃，了解到就是金山这里的环境。对。那从地理位置来看，也是我后来再去啊、呃、稍微做一些了解，才发现说哇，新北真的非常大哦，就是有城市，有山河。有海啊、哦，有非常多的自然景观，那这也造造就了我们这一次在策展的过程中里面，想把这个部分啊、呃、把它包进来，不不啊、呃、不敢讲包山包海，但是就是希望能够把这个很丰富的啊、呃、景观跟资源结合我们所谓的城市跟生活啊，这个我觉得是我们想要呈现的。嗯、那另外在二十九区里面，除了金山之外，就是。呃，来到乌来的时候，这个时候我又开始又把过去的一些经验，呃，提体现出来，就是因为跟托呃徐老师也是有在做，曾经有一年做呃台电，好、哦，嗯、那所以我们在台湾的各个水利电厂，啊、呃，尤其这些很多是日治时期所留下来的水利电厂，也一个一个一个啊、呃、去走访跟盘点，然后乌来也有很漂亮的水利发电的电厂，那这也是在二十九区内。哦、所以这些经验，共同的经验，可能就是都是我们在这一次在，呃，概念的发展也好，或者是设计的发展也好的一个很重要的元素。嗯、那这个我大概先提到这边，以上
0: 、嗯。好，谢谢郭老师。那接下来是不是请 Alice 也跟我
1: 们分享一下呢？好，那我可以跟大家大概分享一下的是，这一次我们实际其实因为做生活产业，所以我们拜访了一些新北市的生活产业。那我想这个经历应该是可以跟大家分享，因为我觉得很难得，嗯、大家应该平常不太有机会可以实际看到这些产业，嗯、然后从中应该也会感觉到产业的很丰富性，还有里面大家在工作的样态。呃，我印象最深刻的是第一个是如虹纺织，嗯、他们其实是做呃像是 l u l e m o n 啊，或是 Patagonia 这些衣服的布料的研发生产，所以他们有点算是这些企业们的代工厂。所以那个时候我们进到他们的办公大楼是在新庄，然后是非常新颖的建筑。嗯、然后我们进到里面的时候，会发现他们的组织分工非常的细致，然后你会发现在里头大家呃说中文，但是同时他们也应。问非常流利，因为有非常多的外国人会随时随地来到这个地方。然后他们说，他们其实是一周。如果今天是露莱蒙的厂商，他来到这个地方，他可能第一天抵达，他开始选布料等等，然后确认他的 c o t t i n g 然后也许一个礼拜后，第五天，第礼拜五的那一天，他们就会产出了一件样衣。嗯、然后他们就会确认，哦、啊，是不是确定，或者要需要修改，他们就会下订单了。嗯、所以我觉得当时看到卢虹的时候，我觉得他。所以是新北的缩影，我觉得部分也是台湾的缩影，因为台湾从以前到现在，其实我们一直做这样的事情，就是我们呃不只为台湾的产业生活服务，我们也为国际服务。然后我们在里头看到台湾人。呃，很坚强的韧性。我记得以前我看过一本书，我提到台湾人的特质很有趣，就是我们早上会穿得很笔挺，然后说中文说英文，但到了晚上我们会换上我们的夹脚拖去吃夜市，吃一,一碗蚵仔煎。所以我觉得那就是新北的生活感，在那一刻是非常强烈的。嗯，然后另外还有一个我也觉得很有趣，刚刚提的是可能是朝向国际的那个新北的感受，另一个是我们到阿元肥皂。那其实我们拜访的是阿元他们在阳明山的农场里面，那阿元里头像艾草啊、月桃这些原料都来自于他们在阳明山自己种植，然后取这一些原料，然后他们去制成肥皂。所以在那里我们看到的是，本来就居住在可能像是石门或北海岸一带的呃那些阿杰啊，其实就是他们的农场管家、青草师。然后他们是不分日夜，其实那个天气有时候非常热。我们去的那个时候完全没有遮蔽物，然后大太阳的，那他们就挥汗，然后在那里滋养着那一些草叶。然后那些草叶要去做肥皂之前，呃，他们采摘后，他们会到旁边的清清水溪去洗涤后，然后再送到工厂去。所以我觉得从那个地方，我们又可以看到台湾人，呃，很执着。或者是，其实我们为了做好一件事情，我们默默地付出了很多，但这些是在商品或是在我们使用者的面前，我们比较无法看到的。所以我觉得，从阿元，然后从如虹，我觉得有时候它恰巧好像是一个版图，然后从左到右去丰厚了整个，不管是对我觉得新北的生活感，甚至台湾的生活感，就是这样。我们可以很国际，但同时我们也关照我们的土地，然后我们用我们自己可以付出的一些劳力，或者是可以更深刻的一些执着，然后来完成我们的每一天，我们的每一份工作。嗯嗯
0: 。嗯好感人哦，谢谢 a l i c <笑>那下一题就是我们想要就是请教两位的是，刚刚嗯、呃，就是郭老师有提到说我们今年的展览主题叫透新北，那为什么会想要用“透”这个字，然后来形容新北，然后去带出新北的这些生活
1: 产业呢？可,不可以跟我们分享一下。好。就是其实透这其实一开始我们在想的时候，因为产业当时我们被赋予的命题是生活嘛，生活产业。然后生活产业其实非常多，因为当时来自摄影院的名单我记得很长，然后好几百家的产业里面可能会有民生用品，比方说像吃的啊、啤酒啊，然后像布料啊，或者是像一些日常生活中会用到的，像印刷啊、纸啊，其实非常非常多。然后那时候我们就在想，我们该如何在一个展场。可以让大家很快速地认识这些产业，但又不只是沦为每一个产业逐一的介绍。所以后来我们就在想，其实这个字也来自于我们前期去拜访很多产业，如同我刚刚提到的那些产业拜访，我们就会发现，呃，用“透”这个字来形容好像会很有趣，因为“透”它本身有很多种意义嘛。比方，其实像刚提到的新北。行政区很大，所以它有非常多的公路，嗯、然后从中大家不断地穿透，然后我们从这里到那里，然后从工作到生活，从产业到生活，甚至从生活再回到产业，所以我们用“透”这个概念，某种程度它是穿透，它是移动的自由。那另外还有一个部分就是“透”，就是还有一个就是我们也希望，也是我们对自己的期许，嗯、因为走访了这么多产业，然后我们看到了很多产业它每一个点滴所形成商品的过程。那透其实它也有一种成熟的感觉，比方说橘子、嗯、桃啊，觉得它熟了。所以、嗯、我们是在想，我们也希望告诉大家更多这么成熟的产业它背后的故事，或者是我们用到这些商品，其实来自于这些发展成熟的产业他们所供给的，而这中间会有很多属于他们的故事。那最后还有一个我们那个透的概念，因为它有多重含义嘛。嗯、那透还有一个就是桃。就是有点像实验，或者像有时候我们喝酒，或者会套酒，或者是你做一些实验的配方，我们会有一种套来套去、嗯、混合的感觉。对对对，然后我们就在想，其实产业跟生活其实也很像这样。我们每个人因为自己不同的喜欢，或是不同的需求，然后我们使用了不同的产业的商品，那成就了我们每个人的生活圈、生活感。那透过这次的设计展，我们也希望。大家彼此也可以像圈起来的概念，我们在这个圈里面，大家都圈内人，然后我们可以把彼此的配方告诉彼此，然后我们可以彼此套来套去，那我们就会更享受，呃，不同的产业去认识不同的产业所提供给我们的，呃，生活的便利也好或需求。那更重要的是，我觉得这个透不会只存在于现在，它更重要的会是一个未完待续，就是。未来我们可以再跟产业，或是我们自己跟生活，可以产生什么样的新的配方，然后去套出一个更好的明天，或是我们自己更想要的未来。嗯，哦、oh, ，那、呃、嗯
0: ，就是郭总今天要补充吗
2: ？<笑>嗯，好。我我这边也在举几个部分，就是那个刚刚有那个讲到套的部分，那当然我们通常会联想到刚刚有提到就是套旧、嗯，嗯、哦，或是我们说的台语里面讲的水套套。就是就是把这个地方，啊轮呃,呃就是巡过一遍，巡过一遍。那我觉得这个部分是，我们也想要把它的意涵带进来的。那另外一个就是，其实我们在不管是硬体或是整体的形象里面，啊、呃，待会或许也会谈到，就是说，我们希望把移动性、移动性跟行动力，还有就是结合天然的城市的跟天然的啊资、呃、源能够结合起来。嗯、那包含就是。啊、呃，刚刚提到的就是风景跟啊、呃、风土这个部分的连接，嗯、所以啊、呃，我们希望整体的形象从静态到动态，都能够呈现出有环绕，然后有移动性的这样子的一个感受。那这个部分其实也呼应了，就是说，不管是人的生活啊，它、呃、也必须要。啊，上下班也必须要移动，然后我们透过商品的接收，可能透过物流、透过生产线、透过配送、运送，不管是线上或线下，那传递到家户，然后形成了我们的所谓的生活感跟体验，嗯、那这个都是我们在这一次的展览里面希望能够被转移跟投射进来的地方
0: 。嗯嗯，嗯好，谢谢老师。那就是想说，我们这次的展览刚刚听起来。就是非常的丰富精彩，然后想说两位有没有什么就是呃精华想要跟我们可以稍微透露一下？当然就是最最呃最细部的部分的话，我们还是请大家到战场里面去观看。那有没有一些就是重点摘要可以请两位跟我们先分享一下呢？<笑>好
2: ，好，这个这个现在没有画面啊，就是对我对我这种就是话很少的人，就是好像很难很难形容跟想象。呃，我觉得在展场的呈现，除了理性的部分，包含内容的部分啊、哦，不管是从刚刚提到的产业面啦，或是他们的我们被啊、呃，我们把他们选品出来，或是 highlight 出来的一些所谓的呃代表性的商品，或是所谓的啊、呃、很有竞争力、很有国际性的，比如说刚刚提到的那个如红啊、哦，就是我们也真的是去了之后大开眼界哈、哦，就是。啊、呃，很少看到这么这么先进、这么科技的一个啊、呃，而且他们可能没有自由品牌啊、呃，他们都是在做隐形冠军这件事情，然后帮这么呃多的国际的一线的品牌做设计，那包含到研发跟代工，那我觉得这个是让我觉得非常的不可思议，而且会觉得非常厉害的点，对。然后呃，再来就是我们希望。呃，能够透过这一次的展演，除了看到这些内容之外，那我也希望能够，呃，能够呈现一些比较特殊的呃面相啊，比如说我们在这个所谓的实验跟配方的部分，我们希望能够把一些啊、呃、redesign 或是不同的品牌加成在一起。然后所投过的呃，投射出来的一些实验的设计，那这个我觉得，因为目前现在比较没有没有画面可以看，那我期待是未来能够在现场能够给大家看到。嗯、那这个也是我觉得对于呃消费者也好，或是对于企业品牌本身呢，可能也是一个比较特殊的一个呈现方式。以上、嗯
1: 嗯，好，谢谢总监。那呃、嗯、a l i c e 嗯，我的话我可以推荐大家一个比较。具体可想象的就是在我们的展场里面，呃，策展人们他们特别规划了就是输送带的意向。呃，其实，在很多的产业里面都会有输送带。嗯、那我们取用了这个产业的输送带的意向，进到展场里面。那我们这一次在展场里面的输送带其实长度蛮长的，嗯、所以很欢迎大家可以来探索我们这个非常长的输送带上面所看到的生活，然后大家也可以去遇见不同人的生活，然后从中也可以。我觉得也是给自己一个生活的新配方的灵感，应该就会在输送带上面找到，所以欢迎大家，不要忘了要记得在十月的时候<笑>来到我们的展场，然后我觉得可以看一下我们的输送带，上面有非常多的精彩。嗯，好，谢谢 a l i c 那
0: 接下来就是想要请教两位，就是因为最近呃，台湾的策展产业其实非常的热门，那两位觉得呃，什么样的展览的话？呃、嗯，算得上是一个就是精彩的展览。觉得策展的最重要的这个关键要素是什么呢？嗯
2: ，好，呃、嗯，我我觉得这几年可能受到不管是电影院也好，或是台湾设计展或文博会，啊、哦，然后还有非常多的各县市政府的一个所谓的公部门的一些策展，确实在。呃，台湾的内部，我觉得对于展览策展的形态啊，跟成长，甚至包括呈现的方式，我觉得有非常大的一个影响跟改变。对，那我我觉得这个是可能啊、呃，光在我们内部上面就可以看到非常多的这方面的一个呈现。对，那我觉得当然它也是称之就是非常进步啊。好，那呃。呃，我我自己的经验是，其实我比较偏啊、呃，背景是平面设计者。那我本身自己喜欢，非常喜欢看纸本，纸本编辑跟杂志。对，那对我来讲的话，我自己的经验跟习惯，其实我啊、呃、都会先从扁扁平的编辑，然后再到内容的呃梳理跟转译，然后到立体化。对，所以如果说要呈现那个展览的一个所谓的。自己啊、呃，期许的一个大概能够达标的点呢，我觉得大概会有几个面。一个就是啊、呃，知识的转移，不管是在这个展览的本质上面的内容是什么，嗯、或是它需要透过这个展览呈现什么样的价值。那我觉得这个知识如何被观看，或是被再认识，或是透过原本已经大家熟悉的东西，但是透过这个展览会有一新的一层的见解，或是会。在那边觉得非常惊讶，会有哇这样子的一个一个呈现，或是原来如此啊。那这个是我觉得在知识面。那第二个部分当然就免不了，我觉得就娱乐性，因为我觉得虽然展览也是一种学习，但是其实也是一种所谓的放松啊。那我们呃免不了就是在这个展览里面可以看到一些让大家觉得有有趣，然后但是又蛮好玩的。啊，甚至又可以分享，不管是线上或线下的一个分享。那我觉得娱乐性是我觉得，呃，希望能够能够保留的。嗯、那再来就是，尤其面对这种公部门或是所谓的设计展，其实我觉得实验与未来，啊，实验性跟未来这个部分也是希望每一次我们啊、呃，跟团队都会不断的激荡跟思考的。嗯、对。那最后就是我觉得就是这些内容如何转译成就是。嗯，好消化跟易理解的方式，不管是扁平化的图文整合，然后或是透过多媒体、透过体验、透过互动，这都是我希望能够在展览里面能够啊尽可能达到的一些目标。嗯，对，好，好，谢谢总监
0: 。那是不是也请 a l i c 跟我们分享一下，你觉得什么样的展览是一个
1: 就是精彩的展览？有没有一些策展的关键要素可以跟大家分享？嗯我觉得以我本身是一个观者的角色来说的话，我觉得很感谢活在这个时代，因为我们每天都可以看到很多的展览正在发生。然后我觉得展览最可贵的就是，有时候他们展览必须把一个相对来说比较大的议题，然后我们把它浓缩在一个空间里头，那希望可以做很完整的表述。那我觉得在做展览，它最难的一个地方就在于如何把刚刚像郭老师所说的，不管是知识，或者是呃设计，或者是体验，然后还有无感的感受，如何把它做一个整合，其实一直都会是我觉得在策展当中非常困难的，也会是团队每次就回到那个配方的概念。其实我们也每次都会一直在讨论，到底呃我们的比重，或者是我们该如何去调整我们的比重。那我觉得对策展来说，它最重要的一件事情，又或者对胡石跟中间来说，其实我们一直很努力想要做一件事情，就是。呃，如何让大家进到展场？那基本上它不是以涂鸦的方式，或者是强灌很多知识性的方式让大家，呃，强迫的去吸收，因为这样子的吸收方式，其实有的时候对观者是一个很大的、很高的门槛。嗯、然后甚至有的时候，如果知识量太多了，但这其实很难拿捏，因为其实对策展人来讲，每次都好想要告诉大家好多好多我们所感受到的事情，嗯、对，所以这就会是策展当中一个，其实我们一直很。嗯，我们也在每次的展览当中不断地调整，然后不断地讨论。那对于我们的策展来说，我觉得有一个是我自己觉得很关键，然后也是每次在准备过程当中我觉得很重要的，就是我们有一个目标，就是每次每一个展览，我们都想着一件事：我们如何让大家进来，他既能够感受，但是我们让他出去之后，他可能有一点点疑问。但他可能在某个部分，他的感受是非常强烈的。我觉得这点是很重要的。我可以举一个例子，比方在去年，呃，我们的文博会，嗯、我们做的是工艺馆。然后那个时候团队在讨论的时候，我们一直想着工艺馆感觉都是一些精致的工艺，或是一些很漂亮的艺术品。那怎么样让它拉近跟民众之间的距离？那那个时候策展人们跟企划团队就提到，呃，其实那时候也是我们去拜访很多。编令草的，嗯、然后印象很深刻，因为我们很无知嘛，看到那个编令草的阿姨，她就是整个人以九十度的姿态坐在草席上，然后她编着令草，然后那时候我印象很深刻，我直接跟阿姨说：“阿姨，你好软 Q 哦。”然后阿姨就回我说：“莫内、嗯，我其实安就听因为他每天九十度在那里工作长达六个小时、七个小时。嗯、所以我们就在想，你看我们看的人看他觉得他柔软度好好哦，但事实上他在工作，他是非常辛劳的，用他的身体去支撑着每一个精美的工艺品。嗯、所以我们在展场那个时候，我们就透过了一个设计的转移，我们把它做成了一场仿佛瑜伽的舞蹈表演。嗯、所以民众他实际来很像参加一场瑜伽跟呃，舞蹈的工作坊，可是大家实际跟着跳起来的时候，会觉得很累。我觉得那就会是对大家来说，他透过身体力行，他去感受到原来工艺产生的过程是这样子。然后这之间有很多职人的辛劳。但当时其实我们面临到一个呃很大的挑战，我们还没有去执行这件事的时候，那时候我一直跟两位老师说怎么办，会不会都没有人要一起来跳，大家会觉得很害羞。但我觉得。那天的现场完全不一样，我们举办了非常多场的工作坊，嗯、然后你就会看到在旁边，他可能真的因为人数限制进不了呃实际体验的地方，然后旁边的呃民众大家就是围了好几圈，然后就这样一起跟着跳，嗯、然后当时郭老师就一开玩笑说，他觉得这好像一个集体崇拜的现场，就大家开始用自己的身体，<笑>然后真的去感受，然后我印象最深刻的是后来出来有很多的民众就会跟我们说。哦，这个好累哦！他们编这个竹子蛮累的耶，嗯、所以我会觉得这个是策展。当然，每个过程当中，其实我们都不确定我们是不是对的，或者是这样的方式是不是好的。但我觉得他在的感动就来自于像我刚刚举的那个例子，就是民众给了我们回馈，然后他们用他们自己的身体，我觉得身体感受的是一辈子都不会忘记的。嗯、那这个也是一直以来呃，朴实跟中间一直希望在展览当中可以带给大家的。嗯。好，谢谢
0: Alice。那呃，蒲石跟中间其实过去曾经共同策展过，就是许多精彩的展览。那有没有什么样的类型的 case 是你们目前还没做过，然后未来很想尝试的呢？嗯
2: ，好，这个刚,刚在高铁上我想了很久，<笑><笑>但是好像没有答案。呃，我觉得其实后来我觉得啦，就是当然我们可能我们有期待想要做的主题。嗯，但是呃，我跟徐老师也常在聊，或是所谓的抱怨哦，就是呃 ，hold 康的就不会，不见得会轮到我们了，哦、就是，当然我们也是要彼此要在呃团队要在努力跟加把劲这样子。那所以我，我我我会觉得，我跟徐老师应该呃，其实会有自己喜欢的内容跟主题啊，比、哦、如说。徐老师非常喜欢露营，非常喜欢 outdoor， 嗯，啊，那我们也曾经因为在自己的呃厂子里面，啊，就是在台中的那个炉考棚，啊，嗯、在那个 G l e v e 的那个展间里面去做了所谓的台湾的 urban outdoor 的这个展览，对，那这个当然就呃呃，我跟徐老师定义成比较是属于就是是让车展门或团队比较啊疗愈的任务啦，啊，嗯、就是说，因为他毕竟没有。太强力的甲方在，在影响我们的一些思维，对，然后也比较轻松一点。那这个可能对团队来讲是一种，呃，比较放空的、放松的一个行动。那所以整体上来讲的话，我觉得应该对主题上，呃，我跟徐老师应该是不会有设限，就是我们每一次都希望不管，呃。有没有把握啦？或是所谓的喜不喜欢啊？撇除掉这种比较个人的喜好，嗯、那我觉得我们当我们拿到这个任务的要求啊、呃、的，应该是说的命题的时候，我们就会尽全力，团队会尽全力去参与这样子。嗯、那目前的话，我觉得如果真的要讲的话，应该是啊、呃，团队大家现在完成的都比较属于气化型的展业，就是所谓的气化展。那它其实时效都偏比较短。啊、哦，所以，所以，呃，如果有在关注普世跟中间的案子，你会发现，其实，呃，我们除了在视觉设计跟平面设计上面跟展览的结合会比较多元外，我们时常在展览里面其实会推出所谓的专刊或剧本，嗯，因为这是我们自己觉得我们花了那么多的心力在做图文编辑，但是展览毕竟可能只有两周到一个月。那这个展览结束之后，我觉得好像就没有东西可以留存下来。那这个是我觉得团队在这个部分其实呃稍微比较不一样的地方。对，那如果真的要从企划展的角度来看的话，或许我们当然期待未来会有所谓的长设展、嗯、啊的任务，那甚至我们会有跨国的任务啊，嗯、这个是我们也都在计划中的。嗯、对，那我们团队也都非常期待。以上
0: ，嗯，好期待哦、喔。那嗯 ，Alice 呢？普石这边有
1: 其他就是想要执行的计划吗？嗯，就我的想法，可能就像郭老师说的吧，我们也想要朝向国际<笑>自己的实行。<笑>对，我觉得应该也会很有趣。嗯
0: ，好哦、喔，谢谢。那最后，因为我们的呃节目有很多都是呃听众是同学，那两位有没有什么想要分享给未来想要从事策展的同学呢
2: ？好，我我先以我自己自身的经验啊，<是>因为我是平面设计，然后我我非常喜欢视觉设计，对，然后呃我会接触策展，除了呃可能。刚刚提到的二零一八年跟徐老师的这个因因缘际会之外，那当然有或多或少有可能我在更早过程中的历练，就是说可能在设计一些品牌跟包装的时候，那难免要去考虑到就是如何陈列，那甚至会从平面延续到所谓的修润或是展间这样子，对，那所以我觉得这个部分可能会变成是一个养成的历程，对，那。如果说今天要对就是台湾众多的这个所谓的设计相关学院的学子来谈策展的话，我觉得当然台湾呃目前的话，在这个领域其实非常的百百百花齐放，对，能够学习能够看得非常多，那加上台湾的目前的展览的内容形态也都非常的丰富，对，而且很多都是不需要花钱的。哦，那我觉得这个其实是台湾，台湾环境是蛮幸福的地方，因为我们我们呃必须很多时候要飞出去国外花钱去看一些所谓的展览，各个城市的展览，对。那所以我觉得台湾算是一个蛮蛮幸福的地方。如果以就是在在学或是学习的这个学子来讲的话，对。那我自己的话，我会蛮建议，就是如果有机会可以透过旅行，啊、哦。那或是可以可以出国，那我自己我自己常常会安排就是出国放松的情神，但是在城市之间其实是接触一些所谓的展览，不管是美术馆也好，或博物馆也好，或是我最常的方式就是会去一个城市的独立书店，或是啊、呃、车站、地铁，那你会看到他们非常多的一些大大小小的展览。甚至有一些比较另类的、非主流的，或是比较非典型的这些东西，都是我我我会想要去接触的。那透过旅行，我觉得在接触到所谓展览的知识学习也好，或是设计观察也好，我觉得这是一个很棒的一个方式，然后提供给大家。谢谢
0: 。好，谢谢总监。那 Alice 这边有没有
1: 其他的呃建议可以提供给同学呢？嗯，因为。对我来说，其实我就是在策展、策展的设计公司工作的人。然后我觉得，如果有很多同学就想要投身策展的这个行业的话，呃，我会觉得有一件事情就是不要放弃，因为其实策展是很辛苦的。然后我们可能会在过程当中，其实我们最常会。很想要放弃，就会在快开展前，因为那时候太轰轰烈烈了，然后你觉得天啊来不及了，完全做不完了，怎么办？等等之类的。然后每次到那个时候，我们同事之间就会大家互相说，好想现在离职哦，对。但是后来我们都没有离职，然后又接了下一个展览，<笑>再接下下一个展览。所以我觉得会有一个很重要的，就是它锻炼我们的心智，然后让我们。我觉得有时候就像刚郭老师所说的，策展的过程是很痛苦的，但是美真的会留下。像我们有时候会回想起来很多当时去策展的画面，又或者有时候我们会发现我们自己拥有一些很莫名的知识。像我们有个同事，他做关渡的那个艺术季，他做了很多年。然后有一次，我记得好像是徐老师。他们就提到说，哎、欸，好像同学有人要需要做暑假作业，然后要去看动物之类的。然后我那位同事就如数家珍地说出了非常多动植物的资讯，然后他自己都吓了一跳。嗯、<笑>所以我觉得策展他没有任何需要前期准备的，但我觉得是踏进来之后以很开阔的心，然后我觉得他从中会锻炼我们的心智。嗯、那我觉得更重要的是在这个过程当中，就尽情的去享受。然后你会有很多可能需要沟通的，你也会从中学到很多沟通的能力、团队合作的技巧。那最后在这里头，其实对我来讲，现在我最享受的就是，呃，跟团队讨论的时候，然后以及跟团队一起迎接开展的那一幕，然后在撤展的那一刻，可能我们都会有点难过，但很快的我们又会再迎接下一个挑战。所以，很欢迎大家加入我们策展的行列。<笑>也可以来台中，来我们朴史跟中间走一走。好，那非常谢谢，就是今天呃
0: 郭中原老师以及呃吴敬芬的呃展览统筹，然后特地到这里来跟大家进行分享。那我们最后一起跟听众说拜拜，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜